0: Hai mom and dad Selamat berjumpa di dalam penabur podcast for parents Sebagai orang tua tentunya ingin anak-anaknya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik Untuk itu perlu sekali arahan yang benar berdasarkan firman Tuhan Maka mari kita dengarkan bincang-bincang santai di pagi hari ini Dengan tema healthy relationship in the Christian family Selamat mendengarkan
1: Amsal 29 ayat 7 Yang bunyinya Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu Dan mendatangkan sukacita kepadamu Itu bukan kata saya loh Itu kata Amsal 29 ayat 7 Sebagai orang tua Kita pasti ingin ya Punya anak itu memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kita. Apalagi di masa pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun kali ya. Anak-anak sibuk dengan pembelajaran jarak jauh, PJJ, orang tua juga harus work from home, sebagian juga tetap harus apa work from office begitu ya. Orang tua juga memiliki tugas mendidik anak dan mengajarkan mana yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Orang tua memiliki peranan yang besar dalam menjaga relasi yang sehat di tengah-tengah keluarga. Sehingga anak-anak bisa tumbuh menjadi anak Tuhan. Membawa kedamaian dalam keluarga dan tentunya bisa memberikan sukacita kepada orang tuanya. Bagaimana ya peran orang tua menumbuhkan relasi yang sehat dan bisa menjaga sesuai dengan nilai-nilai Kristus ataupun teladan Kristus. Selamat pagi! Mom and Dads, salam sehat selalu. Saya Doni Gatot yang akan menamani Mom, Moms and Dads pagi ini dalam bincang pagi seputar parenting dan PKBN 2K, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Pagi ini dengan topik Healthy Relationship in the Christian Family. Relasi yang sehat dalam keluarga Kristiani. Kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk menyertai acara ini, dan kita berserah supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan pada pagi hari ini, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Nina Risnawati, selaku pengurus BPK Penabur Jakarta. Silahkan kepada Ibu Nina untuk memimpin kita di dalam doa.
2: Terima kasih Pak Doni. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mengawali. acara bincang pagi pada hari ini... dengan terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus... terima kasih untuk... kasih-Mu... yang memungkinkan kami untuk pagi ini... berkumpul bersama di ruang Zoom Meeting... maupun di Youtube... untuk bersama-sama... mendengarkan dan juga berbagi... dengan para narasumber... mengenai bagaimana membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga Kristen. Tuhan sebagai orang tua, kami memiliki kerinduan untuk bisa terus menjadi pendukung bagi anak-anak kami di dalam mereka menghadapi masa pembelajaran PJJ yang memiliki tantangan yang jauh berbeda dengan apa yang biasa mereka hadapi ketika sebelum pandemi. Kami mendoakan Tuhan agar Melalui materi yang disampaikan, dan juga sharing yang mungkin akan diberikan pada pagi hari ini, kami boleh dibekali. Kami mendapatkan pencerahan. Bagaimana kami bisa menjaga, membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga kami. Sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Tuhan kami berdoa untuk jaringan, terutama untuk jaringan yang akan dipakai oleh para panitia para narasumber, moderator dan juga para peserta webinar ini agar tidak ada kendala di dalam uh, kami mengikuti webinar selama 2 jam, kurang lebih 2 jam ke depan tolong juga untuk setiap uh, narasumber agar boleh dapat menyampaikan paparan materinya dengan baik juga orang tua siswa yang akan uh, menyampaikan sharing kiranya Tuhan juga menolong Bapak kami menyerahkan Webinar ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Terima kasih uh, Ibu Nina untuk doanya. Bapak Ibu, pagi ini yang menjadi narasumber kita yang pertama adalah Profesor Dr. Frida Maryam Mangunsong Siahahan. MED psikolog beliau sebagai guru besar dari Universitas Indonesia dan beliau akan memaparkan menyampaikan pemikirannya mengenai healthy relationship in the Christian family silahkan untuk Prof Frida
3: Shalom selamat pagi
1: selamat pagi Prof Frida
3: Salam sehat, salam bahagia buat kita semuanya. Baik, saya akan screen ya. Puji Tuhan ya, kita bisa silahkan, semua luar biasa penabur ya yang sudah cukup lama berkibar untuk misalnya ini admit admit saya kelihatannya jadi saya tidak usah admit ya. Oke, okay. uh, topik yang kita bahas. Hari ini setelah dalam rangkaian beberapa yang selama ini memang pernah sudah angkat adalah Healthy Relationship in Christian Family. Kata-kata healthy itu benar-benar magic word ya. Magic word dalam arti, waduh kita bersyukur untuk setiap kali bisa sehat. Nah sehat. Dalam hubungan ini juga perlu kita uh, coba bahas ya. Saya mulai dengan bagaimana kondisi keluarga pada masa pandemi ini, karena kita harus relevan pada situasi yang terjadi pada masa belakangan ini satu satu tiga semester. Tanpa kita sadari 2021 sudah akan sampai ke bulan Juni setengahnya mid term ya. Jadi saya angkat begitu banyak survei, begitu banyak publikasi artikel yang sudah membahas tentang kondisi keluarga pada masa pandemi, saya akan angkat survei dari Save the Children ini aja ya. Save the Children ini terhadap lumayan cukup besar, 4568 orang tua di mana seperti biasa 60% perempuan, mayoritas perempuan dan 40% laki-laki dan di situ juga diminta anak-anak Sebanyak 2.032 yang usia 11-11 tahun. Ini anak remaja yang tantangannya luar biasa. Dimana juga 53 persen, 43 persen dari 30 provinsi. Jadi kita ini archipelago Jadi dari barat ke timur itu luar biasa. Dan sini menyangkut 30 provinsi. Hasilnya adalah kita lihat ya. Bahwa 86 persen orang tua merasakan semakin sulit mengakses layanan kesehatan fisik. dan mental serta mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan kita lihat di sekeliling kita di kota besar, mungkin sebagian besar ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, ya, penabur ya. Dan barangkali mahasiswa kita berasal dari orang tua yang mungkin tidak termasuk dalam merasakan sulitnya akses layanan kesehatan fisik ya. Kemudian 74% orang tua kehilangan pendapatannya. Sejak COVID-19, kemudian 82% orang tua mengatakan bahwa anak-anak mereka itu menunjukkan kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, dan takut. Dan, saudara-saudaraku sekalian, biasanya ini reflektif dari apa yang mereka lihat di sekelilingnya, termasuk orang tua. Orang tua juga sebenarnya merasakan hal ini, dan itu tercermin, terefleksikan, dan juga tanpa disadari itu seperti domino effect, ya. saling mempengaruhi kondisi suasana hati ini. 24 persen anak Indonesia mengatakan keluarganya sih uh, mengertilah ya memahami kebutuhan mereka. begitu Dan satu dari tujuh anak yang dimintai pendapatnya dan satu dari sepuluh anak itu yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Jadi masih sedikit dan lihat bagaimana keterlibatan keluarga sebagai satu uh, uh, satu apa namanya integrasi kumpulan individu yang mestinya saling mempengaruhi dan saling mengisi ya dan tantangan bagi orang tua dan anak masa pandemi ini kita lihat beberapa hal ya ini mungkin kita alami dan sering kali sudah di, dikatakan sejak awal up and down ini ya bagaimana mengatur waktu dan energi antara bekerja dan mengasuh anak ini harus kita admit kita harus acknowledge kita harus akui Kalau kita bilang kita denial, enggak ah, bisa ah, atau ya udahlah, mengalir saja begitu saja ya. Tapi ini coba lihat pengaturan waktu se- sementara kita double-double function ya, sebagai orang tua, bapak dan ibu, dan juga kekhawatiran akan kondisi anggota keluarga. wah setiap kali belakangan ini juga kami senam jantung terus ya dalam masa lebaran ART pulang mudik bagaimana mereka uh, sudah pulang sekarang tapi harus kita alienasi dulu di, diungsikan dulu, dan sebagainya kemudian kurangnya waktu untuk me time kesempatan bagi diri sendiri maupun bersama keluarga terjadinya kelelahan kadang-kadang kita bilang kenapa saya, saya cepat capek kenapa ya saya suka pusing gitu ya Kenapa ya e, e, mata ini juga kadang-kadang berair dan kemudian lelah mengantuk. Demikian juga anak-anak yang melakukan aktivitas virtual virtual ya. Nah, ini juga ketika kita memang kelelahan, ketika kita memang tidak dapat membagi waktu, ketika datang berturut-turut kekhawatiran dan keluarga dekat ada yang meninggal, ada yang sakit itu ya, kita menjadi mudah emosi, tidak sabar dalam mendampingi anak atau pasangan kita ya ini ini yang paling penting. Dan kalau dari segi anak, kita jangan lihat dari diri kita sendiri, lihat dari sisi anak. Aktivitas yang berkurang dampaknya apa? Kejenuhan yang berkepanjangan karena mobilitas yang terbatas padahal apalagi anak 10 tahun ke bawah. Itu kan masih harus mengaktifkan sensomotorik ya. Otaknya itu sedang berkembang dan aktivitas motorik itu menjadi satu hal yang menga- dapat mengatasi uh, apa frustrasi dan stres mereka ya Bagaimana mobilitas yang terbatas itu mudah sekali membuat pusing jenuh uh, stressful terus kemudian tidak bisa fokus ini ini diakibatkan kita coba lihat integrasi antara tubuh jiwa dan roh 1taloni kali 5 ayat 23 ya Firman Tuhan juga mengatakan bahwa ini harus terpelihara terintegrasi bersama-sama. Physically, mentally, spiritually, ya. ini yang mempengaruhi juga relasi dan pengembangan diri yang terbatas. Fisik terbatas membuat jiwa, kesehatan mental kita juga terbatas sehingga kadang-kadang juga ada kejenuhan mengatakan Tuhan kapan ini berakhir gitu ya. Badai katanya pasti berlalu tapi belum kelihatan badainya menjauh. Nah, ini mengakibatkan banyak anak tidak bisa fokus. Kita orang tua, apalagi remaja, terutama juga anak-anak yang masih memerlukan banyak aktivitas bergerak. Ya. Nah, agar bisa melalui berbagai tantangan tersebut, tentunya dibutuhkan ketahanan dan ketangguhan dalam keluarga. Anak tidak bisa bekerja sendiri. Pasangan kita tidak bisa survive. Kita tahu ada banyak single parent juga. Bagaimana mereka cope itu menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, untuk itu untuk bisa bertahan dan tangguh dalam keluarga, keberfungsian keluarga ini hasil penelitian berbagai penelitian kami lakukan adalah bagaimana sebuah keluarga dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam berbagai situasi dan mengupayakan perkembangan dan kesejahteraan fisik ya, tadi tubuh dan jiwa Ros 1523 psikologis mental dan spiritual berkembang secara terintegrasi karena ini saling mempengaruhi fisik yang terbatas fisik yang tidak sehat membuat kita tidak bahagia ya well being terganggu sehingga kepercayaan kita akan kekuatan atau ketersandaran kita pada kuasa Tuhan itu kadang-kadang juga menjadi baur ya menjadi Ter- konti- kontaminasi ya kita bilang Aduh Tuhan saya tidak percaya deh saya menjadi curiga saya menjadi parno saya menjadi rasanya tidak 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 nyaman dan, dan dan takut ya ketakutan kecemasan itu nah ini terjadi pada semua anggota keluarga nah ketahanan atau ketangguhan keluarga ini dipengaruhi banyak faktor Nah itu tadi salah satunya saja loh keberfungsian keluarga sehingga keluarga yang fungsionalnya fungsinya itu berjalan sesuai dengan tatanan yang memiliki hubungan yang sehat dan harmonis ya ada komunikasi tadi ya nanti ya kita bisa melihat yang penting ya ada dalam berkomunikasi dan kemudian fungsi sebagai bapak fungsi sebagai suami fungsi sebagai istri fungsi sebagai mama dan fungsi sebagai anak-anak Itu walaupun terganggu, tetapi masih connect istilahnya ya. Masih connect. Tidak error, tidak terjadi siksa. Atau terputus-putus. Masih ada walaupun kadang-kadang garis lainnya itu sangat halus. Ada keterhubungan, ada di Ini menjadi sangat penting di dalam keluarga. Nah, dan kita lihat karakteristik keluarga yang sehat dan harmonis seperti apa sih? Gitu ya Ada keterbukaan. Kalau kita pusing, kita jenuh, kita tahu kita bisa berdialog, kita bisa uh, apa ya, curhat dan ada yang dengerin ya. Kadang-kadang mau curhat, mau curhat ke siapa ya? Mikir-mikir dulu gitu ya. Nah, ini ini yang dikatakan komunikasi. Ketika anak-anak menutup diri mereka, ketika salah satu uh, spouse atau pasangan kita menutup GTM, gerakan tutup mulut, tidak lagi bisa bercerita, nambing ada nambing istilahnya enggak berasa lagi gitu ya. Datar aja udah kayak robot. Wah, ini ini masalah ya. Ada sesuatu yang begitu berat beban yang tidak bisa di-share. Apa akibatnya? Kita tahu bahwa beban berat yang dipelihara terus-menerus itu seperti fenomena gunung es. Saya pikir semua orang tahu fenomena gunung es. Yang muncul cuma sedikit, Tepati di dalam itu luar biasa merusak tantanan Tadi tubuh jiwa dan roh kita, kita jadi mudah lelah, mudah pusing, mudah stres, ya. Terus kemudian tadi spiritual kita juga terganggu dan juga kita sendiri gelisah, tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita, ya. Jadi bahkan ini kami juga banyak berbagi apa yang disebut PFA, Psychological First Aid. Ya, dukungan psikologik awal yang diperlukan Sebelum e, orang-orang menjadi putus asa, mudah menyerah Bahkan ada anak-anak dan remaja itu thoughtful Suisa thought, berpikir untuk bunuh diri Karena merasa tidak berharga, tidak bahagia, tidak ada teman untuk bicara Tidak kon dengan hal yang selama ini dia miliki Ya Keterikatan secara emosional, namun tetap memiliki ruang untuk mengembangkan identitas pribadi, merupakan salah satu karakteristik yang sehat dan harmonis. Ketika seseorang hanya ber, ya, berkomunikasi, bergalau dengan dirinya sendiri, dia memiliki ada misbelief-misbelief di dalam pikirannya. Saya kok gini, saya kok nggak bisa, saya kok gagal. Selalu berkecamuk ke hal-hal yang negatif. Dia memerlukan feedback, memerlukan orang lain, memerlukan apa tadi koneksi yang untuk mengatakan you're fine itu biasa kita semua sedang seperti itu bukan hanya kamu saja artinya mari kita share kita bagi burden kita ya kamu kelihatannya terlalu sibuk terlalu sulit menghadapinya tidak diselesaikan masalahnya ditumpuk masalahnya. sehingga tidak bisa mengembangkan apa yang menjadi passion kamu yang menjadi kesukaan minat anak-anak jadi larinya bermain aja nggak mau belajar karena belajar terus menerus tanpa tahu apa yang harus dilakukan untuk melakukan kesimbangan itu mem- menyebabkan mereka itu berpikir negatif buruk seperti kita juga ya adanya kasih sayang dan penerimaan menjadi kunci utama acceptance penerimaan. Kenapa orang bisa menerima seseorang apa adanya dengan berbagai tantangan yang sedang dihadapi pada saat ini? Itu tergantung seberapa kuat relation, emotional relation dan love di dalam keluarga itu, ya. Penyesuaian yang tidak terbatas. Ya, kita kami manula di rumah ini juga ya. Tinggal berdua, anak-anak sudah besar juga, harus menyesuaikan diri ketika salah satu dari kami untungnya yang 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 ibu-ibu yang perempuan yang yang lebih muda yang lebih sehat sehingga bisa menolong suami yang harus dibantu seperti bayi kembali ya jadi ada penyesuaian yang tidak terbatas kok dulu begini sekarang begini nggak bisa begini sehingga kita bisa kompromi dengan situasi, dan bersedia membantu, mendukung satu sama lain tanpa pamrih. Di sini menurut saya, ya spiritual growth kita di masa pandemi, penerapan buah-buah roh, sabar. Menurut saya kunci utama dari nilai-nilai yang perlu diperlukan juga, yang merupakan implementasi atau buah roh itu sendiri, satu yang paling penting. s S-A-B-A-R. sabar ya, itu menjadi sangat penting. Nah, lihat kita, kenapa musi sabar ya? Ada dampak yang terjadi di dalam hubungan yang sehat di dalam keluarga, kalau kita banyak sabar ya, tubuhlah kepedulian antara anggota keluarga, bahwa saya tidak boleh memikirkan diri saya sendiri, dan saya harus peduli dengan orang lain termasuk saudara-bersaudara, partner, mitra, pasangan, suami istri, dan juga keluarga dekat, kadang-kadang masih diperlukan, Kemudian bagaimana kita mengeratkan ikatan emosional itu ada berbagai cara yang harus kita lakukan sama ketika kita ingin tanaman kita berbunga dan berbuah harus disirami harus disiangi harus dilakukan banyak hal mengurangi risiko pasal perilaku anak kalau kita membuka hati itu yang saya katakan di dalam psychological first aid atau dukungan psikologik awal yang penting adalah tiga hal ya pertama kita Me- me- melihat observe look ya kemudian yang kedua adalah kita listen dengarkan apa yang terjadi berbagi sharing is caring kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melihat link ya kita melihat bagaimana kita bisa mencari alternatif sehingga kita tidak terkungkung di dalam keterpurukan kita ya. oleh karena itu apa yang kita lakukan ini Kita harapkan tentu harapannya harus disesuaikan ya dapat meningkatkan performa akademik. Akademik meningkat ataupun e, paling tidak stabil bisa dipertahankan kalau kita memperhatikan hal-hal yang non akademik dulu ya ketenangan, kebahagiaan, fokus atensi ya yang yang sehat secara fisik supaya anak-anak bisa fokus pada akademik. Nah, untuk itu tentu kita terus menerus harus meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Ya, Jadi uh, gisi cukup dan sebagainya Apa saja tantangan untuk uh, membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga Karena memang pasti ada tantangannya Online seperti ini tantangannya luar biasa Tapi bagaimana kita tetap bisa survive Nah tantangannya adalah variasi di dalam keluarga ini sendiri Variasinya macam-macam Bisa uh, karena usia juga Ya bisa juga karena keberbedaan minat, bisa juga karena berbedaan tabiat karakter dari setiap orang di dalam keluarga dan bagaimana cara berkomunikasi. Yang satu mungkin lebih introvert, yang satu lebih ekstrovert dan easy going, yang satu easily to give up. Nah, bagaimana setiap anggota keluarga bisa mengenali hal-hal ini? Ini ini menjadi sangat penting ya keterbukaan dan komunikasi itu dikaitkan dengan tantangan yang ada dalam keluarga tadi yang seperti saya katakan karakter keunikan kekuatan kelemahan tadinya anaknya periang sekarang tertutup tadinya anak punya teman bisa berbagi ini remaja ya yang saya banyak hadapi juga sekarang kepada orang terdekat pun dia tidak bisa terbuka dan banyak hal yang berkaitan dengan tadi uh, link-link yang singgah atau terputus gitu ya kemudian Tadi nilai bagaimana menghadapi suatu masalah ya. Dalam keluarga ini sangat personal kadang-kadang. Kita menetapkan nilai yang sama. Karakter Kristus di dalam keluarga. Kemudian nilai yang penting, ada 12 nilai. dari living value for educational program yang kemudian kita aktif ya. Di antaranya respect gitu ya. Di antaranya juga uh, kesederhanaan. Di antaranya juga kejujuran ya. apa yang menjadi penting ya. Kemudian anak sekarang itu apakah kita bisa paksa untuk melakukan sesuatu yang memang buat keluarga ini penting. Sharing is caring. Apakah itu berlaku ya? Bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sekarang tidak bisa dilakukan atau membentuk kebiasaan baru. Ini sekarang yang sedang populer ya, membentuk hobi baru. tadinya orang tidak suka tanaman, tanaman harganya tidak melonjak berjuta-juta, tapi sekarang tumbuh ada banyak eh, apa aktivitas di dalam lingkungan yang terba, terbatas ya. Jadi ini saya saya tahu menantu dan cucu saya, kemudian ada ada teman Uh, uh, junior saya yang suaminya juga banyak bekerja di rumah anak laki-lakinya juga sekarang menjadi rajin bertanam. Ketika kita istri ibunya sibuk berwebinar <laughs> ya, mereka menyiram tanaman pada waktunya. Ketika mereka uh, sedang jenuh di dalam uh, menghadapi gadgetnya ya, uh, visual itu kemudian mereka. Ber- kemudian ini ini yang paling penting. Saya pikir hampir semua kita mengenal apa yang disebut bahasa kasih. Gary Chapman. Ini juga banyak. kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengenali masing-masing bahasa kasih. Karena dengan bahasa kasih yang dimiliki setiap orang ini kunci komunikasi, kita dapat mempengaruhi influencing, kita dapat juga didengar dan juga proses pembelajaran itu lebih lebih efektif ya, tergantung. Walaupun kita bisa lihat ya, bahasa kasih ini bisa disesuaikan dengan keadaan dan mungkin berubah. Jadi tadinya kita sering pergi bawa oleh-oleh Buat anak-anak yang disukai Tetapi sekarang bagaimana kita membuat Yang ada itu awarding Rewarding awarding buat anak-anak. Nah itu yang kita harus kenali kembali. Tapi sekarang ya, kalau kita tidak bisa keluar kita mendapat. Eh, saya, saya tahu banyak sekali di sekitar kita ya. Saya sudah punya cucu tiga juga ya. Ketika ulang tahun tidak bisa bertemu. Nah sekarang macam-macam gayanya tetap bisa dihias ya. Terus visual mengundang teman, play date namanya ya. Kemudian tak sebelumnya setelahnya ini juga arisan keluarga kita lakukan seperti itu. Kita kirim. Ya, bisa baik Gojek, bisa buy, buy Tiki, karena memang keberadaan menjadi lebih luas sekarang ya. Membuat pertemuan keluarga dan ulang tahun dengan online. Ini juga bisa kita lihat. Kalau anak-anak memang suka hadiah, kalau memang anak-anak suka pertemanan dan juga sapaan ya. Nah, di sini kita lihat hal yang disukai, yang tidak disukai apa, dikembangkan, dan kemudian tadinya tidak suka ada banyak kita bisa belajar lewat lewat ini YouTube dan sebagainya ya. Ini ART saya aja juga udah bisa macam macem Sekarang saya bilang, "Loh, ini masakan apa nih? Kok nih ada ada spaghetti brulee gitu ya?" Oh, dari internet, Bu. Dari 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 bisa belajar dari internet. Jadi itu kita bisa lihat ya. Nah, yang paling penting adalah tujuan atau rencana masa depan apa yang anak-anak terbayangkan pada saat ini buntukah berada dalam terowongan yang gelapkah belum ada sinarkah kelihatan pandemi ini akan berlalu apa kita menunggu terus sampai pandemi ini berlalu untuk melakukan sesuatu jadi mari kita replanning untuk apa yang akan kita lakukan di dalam keluarga nah how to build the healthy relationship in christian family kita perlu induksi nilai-nilai kristiani dari anak-anak yang masih kecil Ya, saya pikir ini keluarga yang sangat bervariasi melalui ritual-ritual yang kita buat ya saat teduh yang mungkin berbedas. Sekarang ini juga doanya juga bisa kita buat malam, pagi, siang. Saya ingat dulu waktu on, uh, on uh, online apa namanya waktu tidak pandemi kadang-kadang kita baca Alkitab pun di mobil bersama anak-anak ya. Tapi sekarang kita banyak waktu kita bisa diskusi kapan mereka tidak harus PJJ, kapan mereka tidak ada. aktivitas di mana kita bisa bersama-sama menentukan karena kita punya program-program yang dapat dilakukan tidak hanya pas pada waktunya ya. dampingi penggunaan media sosial ini menjadi sangat penting, krusial karena anak-anak sekarang pegang gadget terus apa sih yang sedang dilakukan, tugas apa sih dampaknya kepada suasana hati, emosinya seperti apa Ya, anak yang terbuka, anak yang cerewet anak yang sering berbagi, lebih mudah Kita kendalikan, kita kontrol, kita monitoring daripada mereka yang yang tertutup, diam-diam mengunci diri di kamar atau sangat-sangat speechless gitu ya. Ini bahaya, ya. Makanya kita buatlah situasi di mana kita cerewet kayak saya gini ya nggak berhenti kalau ngomong. Pekak terhadap aktivitas rutinitas yang dilakukan anak. Biasanya dia rajin, kemudian buka video. Sekarang nggak mau buka video. Bahkan nggak mau duduk di depan komputer. Ada apa yang terjadi? Ini sekarang yang banyak kami hadapi. Online counseling terhadap orang tua. Terutama, apalagi pada yang berkebutuhan khusus. Ya. Hargai kebutuhan anak untuk memiliki privacy. Namun buat batasan yang disepakati bersama, Supaya kita bisa melihatnya secara konsisten. Token ekonomi, uh, aturan jadwal, kemudian uh, apakah mereka bekerja di ruangan tertutup, ruangan ada matahari, kemudian uh, di mana batasannya, di mana yang tidak ribut, uh, saling berebut internet. Ini juga kita perlu diskusikan dan kita lihat ada batasan dan kesepakatan yang harus dibicarakan bersama. jangan menentukan menurut apa ini yang lebih baik menurut mama ini lebih baik tidak tapi kakak adik papa mama duduk bersama untuk melihat aktivitas sehari-hari dengan itu komunikasi terbangun dan ada keterbukaan dan juga bagaimana mereka boleh komplain <guluh> boleh menunjukkan rasa apa ya kecewa rasa tidak tidak bahagia kesal, marah, tapi kita bantu untuk melihat dari mana sumbernya. Sehingga dengan mengetahui sumber itu, kita bersama-sama menyelesaikannya dan mengurangi atau menghilangkan atau uh, klarifikasi sehingga dengan kesadaran itu memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Yang perlu diingat dalam mendidik anak untuk menengah Kristus dan menjadi pengikutnya yang setia. Penting bagi kita sebagai orang tua, menjadi model. Saya pikir ini terus-menerus kita akan dengar. akan diulang firman Tuhan di dalam ulangan juga selalu mengingatkan kita untuk mengajarkan sesuatu terutama uh, sesuatu yang kita inginkan terbentuk pada anak-anak karakter Kristus itu melalui diri kita sebagai role model. Ya. Ini kita bisa lihat dalam Titus 2:7 sampai 8 bagaimana menyesuaikan pengajaran dengan tahap perkembangan anak. Berbeda sekali reaksi anak-anak kecil, remaja, dan besar, baik pada situasi non-pandemi dan situasi pandemi. Ini makanya kita harus lihat bagaimana kita harus mengajarkan anak-anak sesuai dengan karakternya. Pengajaran itu harus sesuaikan dengan setiap anak. Berbeda-beda, ajarkan itu sesuai. dengan kebutuhan anak ya ini yang menjadi sangat penting. Tiap anak berbeda kebutuhannya, tiap anak karakter, perkembangan usianya juga berbeda. Apa yang menjadi penting dan tidak penting, apa yang menjadi minat atau yang tidak diminati dan juga eh, apakah kita memperlakukan dia seperti bayi, terus menerus pada sudah remaja dan anak remaja yang seperti anak kecil minta dilayani terus, tidak mandiri dan sebagainya ini menjadi sangat penting. Untuk itu memang disiplin yang konsisten Dalam menjadi teladan maupun menerapkan pengajaran pada anak menjadi sangat penting. Ini yang saya katakan ulangan ini menjadi pedoman bagi kita orang tua. Saya pikir ini ayat-ayat yang selalu di dalam parenting akan diingatkan untuk kita lakukan. Ya. Nah, ini slide saya yang terakhir. Mudah-mudahan waktu masih masih di dalam ini ya apa moderator. Ini ini. Ya, Prof. Silakan. Ya. agar tercipta hubungan yang sehat dalam keluarga maka setiap anggota keluarga perlu menerapkan apa yang disebut kasih. <tuh> Kata itu komunikasi yang terbuka dan efektif. Bagaimana komunikasi yang terbuka pada anak usia 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, remaja, ya, orang dewasa? Efektif nggak caranya? Kalau kita saling membentak, itu artinya komunikasi saling menyiram bensin. Anak-anak ngambang temper tantrum, makin dibentak, makin bilang, diam, saya juga pusing, gitu ya. Makin disiramin air, uh, air, tidak hanya air dingin, tapi bensin yang kemudian membakar situasi. Situasi rumah itu perlu cool. Dengan apa? dengan intonasi yang di bawah dalam berbicara dalam berkomunikasi bukan intonasi yang tinggi yang menyakitkan telinga ya komunikasi yang dengan dua telinga ini saling mendengar satu sama lain itu baru efektif ya. Jadi yang seperti saya katakan ketika kita mempelajari bagaimana bisa memberikan dukungan psikologi awal agar tidak terjadi blow up karena begitu stressful menjadi distress, Stres stress menjadi distress, itu kita melihat mengamati perubahan perilaku, kemudian mendengarkan, ya mendengar ada yang mendengar saya itu menjadi penting. Tapi anak-anak tidak bisa bilang. Dia cuma kesal. Kenapa sih kamu uring-uringan ya? Nah ini berarti ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami, tidak bisa dijelaskan, dan kita perlu mencari tahu dengan cara anak yang berbeda-beda sesuai usia dan karakternya. Kemudian A, apresiasi dan penerimaan tanpa syarat, Acceptance, terutama apa yang disebut kalau di dalam aspek psikologi itu parental acceptance, penerimaan orang tua itu bisakah tanpa syarat? Artinya kita tidak atau mencoba menutup mata untuk kesalahan, tanda kutip dosa perilaku buruk anak dan mencoba melihat hal secara positif dan melihat kebaikan, melihat perubahan dari yang kurang menjadi lebih sedikit demi sedikit menghargai mereka dan anak-anak pun memahami bahwa yang dihargai adalah Yang diapresiasi adalah apa yang disetujui oleh lingkungan. Apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Bukan perlu kita perhatikan kekurangan, tapi lupa memberi apresiasi pada apa yang bisa dilakukan. Kemudian S adalah saling berbagi. Sharing is caring dan support dalam segala sesuatu. Uh, social support menjadi salah satu uh, aspek yang membuat seseorang survive di dalam berbagai bencana, di dalam berbagai situasi kritis. Ya, dukungan. Ketika terjadi sesuatu, saya tahu relasi saya, siapa yang paling terdekat yang bisa mendukung. Mendukung kadang-kadang tidak hanya fisik, ya, tapi mendukung pertama ketika kita uh, belajar psychological first aid itu adalah. Keselamatan antara hidup dan mati artinya ketika terjadi sesuatu di rumah yang bisa mengancam termasuk pikiran buruk atau uh, suicidal talk seharusnya kita bisa lihat dengan cepat dan menyelamatkan dia untuk bisa berbicara dan bisa connect. Dia punya daftar kepada siapa dia bisa bicara untuk mengatakan kayaknya aku hopeless deh, kayaknya aku helpless deh, kayaknya... aku perbicara deh, karena aku kayaknya sudah nggak tahan. Nah, kalau anak nggak punya list itu, dia sudah berpikir sendiri yang buruk, nggak ada yang mencintai saya, tiada yang mengasihi saya, karena tidak ada koneksi sama sekali kepada siapapun yang mau mendengar dia. Nah, ini menjadi buruk. Oleh Karena itu ciptakan sosial support di antara keluarga. Masing-masing bikin list siapa sosial support mereka. Dan bagaimana mem- menguatkan sosial support itu. Mungkin ada, orang tua itu ada, tapi seringkali seperti tiada. Seperti link tadi yang saya katakan, relasi itu seperti garis. Garis itu putus-putus, ada dan tiada. Atau zigzag, konflik terus. ya Antara kita dengan anak. Oleh karena itu, social support yang paling utama uh, sekarang ini adalah kita sebagai orang tua, bagi anak-anak kita. Jadilah support, social support, emotional support, uh, apa love support. di dalam situasi buat anak-anak. Inya adalah inisiatif mengluangkan waktu khusus bersama. Baik buat diri sendiri me time maupun saya dengan setiap anak secara berbeda. Berkualitas secara khusus. Jangan kalau kita berkomunikasi di meja makan itu bagus kita mengembangkan nilai bersama. Tapi kemudian bagaimana pemahaman dan implementasinya dari satu anak ke satu anak maupun dengan pasangan. Itu tentunya memerlukan waktu khusus. Ya baik dyadic, triadic maupun mungkin lebih banyak di dalam keluarga. Ha yang terakhir adalah hargai batasan pribadi satu sama lain. Artinya kalau anak-anak bilang saya nggak mau bicara dulu, give me a time gitu, atau apa a time out atau break time ya hargai. Tapi kemudian jangan biarkan berlama-lama. Nih kok nggak makan-makan, disuruh makan, nggak mau makan. time nya kelamaan kita harus curiga dan kita harus punya cara bagaimana membuat dia keluar dari kamar dan membuat dia makan. Mungkin kita telepon. Coba dong telepon seseorang yang kita tahu itu, kalau kita sudah tahu ya tadi ya, uh, support support uh, 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 listnya dia siapa ya. Terus kita WA, tolong dong kamu mau telepon tuh anak saya tuh temenmu itu, kok kelihatan ini lagi galau nggak keluar-keluar kamar, gak mau makan misalnya begitu ya. Nah, mungkin telepon dari teman itu membangun koneksi baru bahwa dia ini sekarang bukan di dalam pikiran buruk itu saja. Dia present here and now tuh ada apa dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ini sejalan dengan Kolose 3 ayat 14 dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan satu sama lain karena kita itu Apa ya uh, Tidak ada yang sempurna. Selalu memiliki kurangan. Tapi ingat, 1 Korintus 12, Roma 12 mengatakan setiap orang itu saling melengkapi. Karena karunianya, talentanya, gift-nya berbeda-beda. Karunia-rohnya juga berbeda. Jadi hargai keberbedaan setiap orang dan bagaimana kita saling melengkapi. ya Jadi uh, itu dari ayat terakhir, quote yang saya pakai adalah You don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Jadi bagaimana kita menjadi satu keluarga yang saling bersyukur karena... nggak bisa tuh ganti papa dan mama nggak bisa kita bilang kok kamu <laughs> ya ya menjadi anak yang tidak patuh pada orang tua ha, mari kita kembali melihat kenapa mereka tidak patuh apakah kita sudah memberi contoh pada mereka dan bagaimana kita bisa melihat bahwa kita pun orang yang bersyukur setiap saat dalam segala keadaan uh, kita mempunyai kita atau ajarkan karena kita mempunyai uh, apa namanya list of atau journal of gratitude Ya, jadi kita belajar um, berdoa secara ekspresif dan verbal mengatakan saya bersyukur untuk apa. Jadi anak-anak juga berlatih untuk bersyukur. apa setiap hari ketika bangun kita bersyukur untuk apa dan e, kita ucapkan apa yang kita akan lakukan sepanjang hari dan berharap campur tangan Tuhan dan ketika malam kita kita list of semuanya yang sudah kita lakukan lepas itu 100% sesuai ekspektasi maupun tidak itu jadi itu saja dari saya terima kasih sudah mendengarkan God bless us semoga semua uh, bisa merefleksikan diri masing-masing karena your family is a unique family tidak bisa ikut mirroring dengan family lain, tapi kita bekerja di dalam keluarga kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Terima
1: wow, ya, ya. terima kasih Prof. Frida Luar biasa pemaparan yang sangat lengkap. Tadi tuh saya udah banyak sekali catatan-catatan yang saya mau nanya. Tapi setelah dengar pemaparannya kok pertanyaan saya makin lama tuh makin sedikit, dan makin uh, lebih kepada hal-hal praktis yang nanti, uh, ya banyak juga Prof yang mau nanya nih di sini nih, Bapak Ibu Moms and Dads, kalau, berta- kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau ada pertanyaan tambahan juga silahkan, silahkan tulis di chat Hashtag #tanya strip namanya masing-masing, nomor handphonenya masing-masing dan pertanyaannya apa ya. Jadi kenapa harus dituliskan nama dan nomor handphone karena nanti akan ada Ah, giveaway. Jadi supaya sebagai bukti, begitu ya Bapak-Ibu, moms and dads. Dan juga pertanyaan ini dikumpulkan, kenapa? Karena nanti tidak akan langsung dijawab oleh uh, Prof. Frida. Kita akan mengundang juga beberapa narasumber yang lainnya, yang akan bercerita, memberikan pengalamannya, hal-hal apa saja yang mereka juga Uh, uh, alami di dalam kehidupan mereka ya di sini sih sudah banyak nih secara mendasar sudah diberitahukan oleh Prof. Frida. Tetapi bagaimana dengan prakteknya? Nah, saya untuk narasumber yang kedua saya mengundang secara khusus kepada Bapak Pendeta Darwin Darmawan, S.I.Theol, uh, M.A. sebagai Bapak Pendeta. Darwin Darmawan ini sebagai Sekretaris Satu Badan Pekerja Majelis Sinoda GKI Sinoda Wilayah Jakarta Barat. Selamat pagi, Pendeta Darwin.
4: Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bapak Ibu Mamsendet.
1: Sehat ya, Pak Pendeta. Puji
4: syukur, Pak Doni. Saya baik. Terima kasih. Pak, mau nanya ya. nih. Gimana, gimana, Pak?
1: Kita ngobrol-ngobrol ya. Uh, Pak Mereta, ini sekitar 10-15 menit ke depan. Uh, gimana sih kalau menurut Bapak nih, uh, sebagai orang tua itu bisa menumbuhkan relasi yang baik sesuai dengan nilai-nilai Kristus atau dengan teladan Kristus? Kalau tadi kan sudah diberikan pemaparannya oleh Prof. Frida, nah ini kita juga butuh pandangannya nih, okay. secara teologisnya.
4: Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, makasih pertanyaannya baik sekali Pak Doni. Uh, kalau kita menyimak apa yang Prof. Frida sampaikan, Bapak-Ibu bisa mendapatkan satu benang merah yang baik begini. Anak-anak kita akan melihat apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Dan sebagai orang tua Kristiani, secara teologis kita ini, saya, mams, and dad, kita semua, quote-unquote wakil Tuhan untuk anak-anak kita. Nah, kita tidak pernah bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya, Pak Doni. Misalnya, kalau Pak Doni di kantong cuma punya uang 100 ribu. Pak Doni gak akan bisa kasih persembahan dalam kebaktian 200 ribu. Betul ya? Betul. Eh, sama dengan itu. Kita tidak pernah benar-benar bisa menjadi teladan yang baik misalnya bersyukur kalau kita nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kita nggak pernah bisa bersabar kalau kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan itu sabar kepada saya. Nah, seringkali... Kita ini marah, tidak bisa jadi teladan, mengecewakan, menanamkan sakit hati atau tawar hati pada diri anak-anak kita karena apa? Karena kita sudah nggak punya cadangan cinta kasih dalam hati kita. Defisit cinta. Aduh kok saya terus yang harus berkorban, kok dia nggak ngerti sih? Emangnya dia doang yang capek? Saya juga. Defisit. Nah bagaimana caranya, pertanyaannya? Minta kepada Tuhan. Itu secara spiritualitas. Jadi saya kadang-kadang juga pernah nggak saya marah? Pernah. Pernah nggak saya stres? Pernah. Ada pengalaman traumatis anak saya itu pernah takut loh. Kepada saya Bapak Ibu. Saya ngaku dosan. Takut. Dia nggak mau ngomong sama saya kalau saya deketin. Saya nggak sadar. Pikir cuek aja lah. Namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi suatu saat saya nanya kepada istri saya. nama saya Audrey. Dri, kok levi begitu ya sama aku ya? Iya ya ya apa ya? Bingung juga. Singkatnya waktu kami berdua diskusi, saya tahu. Saya pernah bentak dia keras karena pagi-pagi saya lagi repot, banyak hal yang harus dikerjakan. Dia nih disuruh mandi, lari ke sana, lari ke sini. Ditangkap pergi-pergi gitu. Saya bentak keras. Dan itu kali pertama anak saya melihat bapaknya seperti monster. Biasanya nggak pernah. Ini kaget dia diem. Langsung. Mandi, kamu tahu nggak papa sibuk sekali hari ini. Dia diem, mandi. Saya mandiin dengan cemberut gitu. Waktu saya angkat dia, saya gendong mau pakai handuk dia bilang, pa, papa bahagia nggak? Aduh, saya nangis waktu itu sebetulnya. Tapi nggak aware itu menimbulkan luka dalam diri dia. Nah, apa yang saya lakukan? Saya say sorry. Suatu saat saya ajak ngobrol pribadi dan saya bilang, agak besar ya sudah. Mungkin kelas satu dia. Lef, papa minta maaf ya. Dulu pernah bentak kamu sampai keras begitu. Setelah itu pulih. Nah, pertanyaannya, kenapa saya gak gengsi sebagai orang tua? Karena saya tahu. Itu yang Yesus lakukan buat saya yang berdosa juga. Karena saya mengalami, saya sudah diampuni oleh Tuhan berkali-kali. Tuhan itu bukan hanya rendah hati, dia mengosongkan dirinya buat saya yang berdosa ini. Nah kalau Tuhan sudah melakukan itu buat saya, loh, apa problem saya untuk melakukan hal yang sama buat anak saya sendiri? Tangkap ya Pak Doni dan Bapak Ibu Mamsendeth ya. Jadi, Kita hanya bisa mencintai, dan cinta itu cinta Kristiani, cinta Kristus, kalau, tadi Bu Frida itu, Prof Frida itu bagus sekali, saya suka. Punya list of gratitude. Kamu bersyukur karena apa? Kalau kamu tahu Tuhanmu baik untuk kamu, nggak mungkin kamu jahat kepada orang, apalagi keluargamu. Kalau kamu diberkati oleh Tuhan, nggak mungkin keluar dari mulutmu itu putuh. Kira-kira begitu. Maaf kalau agak panjang jawabannya ini ya.
1: nggak apa-apa pendeta Darwin justru ini uh, sangat membukakan pikiran begitu ya ini kan ini kan istilahnya nih kalau 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 kita melihat mendengar mohon maaf ah itu kan yang dibilang sama prof Frida itu kan teori itu kan yang disampaikan oleh pendeta Darwin itu kan teori tapi pada prakteknya ini saya kesulitan pendeta Darwin nih gimana caranya saya udah minta Tuhan tapi kata-kok kayaknya nggak damai sejahtera terang nggak dikasih Terus katanya kalau bersyukur gimana bisa bersyukur pendeta Darwin meeting dari pagi sampai malam kau kayak katanya WFH kok malah jadi tambah susah malah tambah malah tambah repot dihubungin sama atasan dihubungin sama klien nggak tahu jam terus belum lagi tim kerja gimana caranya saya bisa menggunakan bisa 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 punya komunikasi yang baik tadi saya sendiri aja udah nggak sehat secara 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 mental begitu nah itu gimana tuh pak Darwin?
4: Ya, itu berarti kita perlu waktu pribadi dengan Tuhan. Nangis ke Tuhan, silahkan. Ngadu ke Tuhan, lakukan. Jadi me time ini bukan soal hanya kita misalnya perlu ke salon, ibu-ibu atau bapak-bapak melakukan hobi. Itu fine, itu bagus. Tapi secara spiritual, kalau kita tahu Tuhan itu pribadi yang nyata, dia berkuasa, dia mengerti ketika Anda menangis dan saya menangis, Cerita ke dia. Kalau dalam Alkitab itu dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi, melingkupi kita. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sudah lelah dan nggak kuat, saya perlu waktu pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa. Kadang-kadang melangis juga. Tuhan, saya capek sekali. Dan saya nggak sanggup melakukan ini gitu, secara manusia. Berat. Dan setelah itu ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi menguasai hati jiwa dan pikiran kita. Sebab Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang ada di otak, Tuhan yang hidup dalam kuasa Roh Kudusnya. Nah, dalam pemahaman itu, Paduni dan Mamsendet kita mengerti kenapa Tuhan Yesus berdoa dalam Alkitab diceritakan kan? Dia berdoa mengawali hari pagi-pagi benar. Jadi itu tadi, doa itu bukan hanya kita ngadu, bukan hanya kita berkomunikasi, tapi sarana spiritual untuk semacam mencas kembali energi spiritual yang kita butuhkan untuk menjalani hidup dengan baik. Nah, dengan berdoa, dengan bercerita, dengan curhat kepada Allah, kita ini bisa mendapatkan apa-apa yang kita butuhkan, seperti handphone yang sudah habis baterai gitu Pak Doni. Hmm. Diisi lagi. Dan itu memang segar loh. Gitu. Karena Tuhan bukan sekedar Tuhan yang jauh di sana, tapi Dia yang hadir dalam keseharian kita. Itu yang biasa saya buat sih Pak Doni. Ya.
1: Jadi kalau menurut pendeta Darwin adalah, ketika kita mengalami itu, kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Dan pendeta Darwin katakan, ini melalui doa. Apakah hanya doa, Tendeta Darwin?
4: Uh, kalau tradisi dari teman-teman Yesuit, itu bagus sekali, Pak Doni. Mereka belajar untuk melihat bahwa semua hal dalam hidup ini bisa mencerminkan kasih Tuhan. Melalui Prof. Frida, saya mendengar Tuhan berbicara. Tadi ada banyak hal-hal baik dan berharga yang Prof. Frida sampaikan. Oh, ini dari Tuhan. Lewat Pak Doni, Saya bisa bertemu Tuhan. Positif. Lewat yang negatif bagaimana? Ya bisa dong. Lewat yang negatif Tuhan pun bisa hadir. Dalam rangka misalnya. Misalnya ya, saya nggak selalu happy loh dengan istri saya. Pun sama sebaliknya. Istri saya nggak selalu happy sama saya. Walaupun saya pendeta. Tapi, disitu Tuhan hadir. Untuk apa? Tuhan ingin saya benar-benar menunjukkan cinta. Seperti saya dicintai Tuhan apa adanya, saya diminta untuk mempraktekkan cinta yang sama untuk pasangan saya. Seperti Tuhan, love me just the way I am, I love her just the way she is. Jadi, bukan cuma dengan doa sih. Kita bisa ketemu Tuhan dan mendapat kekuatan dari Tuhan lewat segala hal. Kalau, Mata spiritual kita itu peka melihat Tuhan itu bisa bekerja, bisa berbicara, bisa hadir lewat berbagai macam hal Kira-kira gitu
1: Pak Don hmm, hmm. Berarti kalau boleh saya rangkum nih Pendeta Darwin Bahwa apa yang tadi uh, Pendeta Darwin sampaikan Punya waktu pribadi tadi dengan Tuhan Itu akan membuat menjaga relasi saya Dengan pasangan dan juga dengan anak Itu bisa jadi lebih sehat begitu ya Di dalam uh, koridor yang Tuhan kehendaki
4: Ya, ya betul, betul sekali okay. pak.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baiklah, pendeta Darwin. Saya punya satu narasumber lagi nih. Ini okay. langsung nanti pengalaman uh, sebagai orang tua yang benar-benar ngalamin, begitu ya, uh, susahnya jatuh bangunnya. Apalagi ini uh, ibu-ibu. Nah biasanya ibu-ibu. Uh, Walaupun memang sih, e, kalau ditanya e, ke istri saya, kalau ditanya e, kerja apa, kalau dibilang nggak kerja, dia marah juga. Kenapa? Karena kalau kerjanya saya itu ada jamnya. Tetapi kalau kerjanya perempuan, apalagi kalau yang di rumah itu kerjanya 24 jam, satu hari katanya ya. Nah ini pekerjaan mengasuh anak juga jadi salah satu hal yang sangat-sangat menantang. Kita akan panggilkan, Pendeta Darwin, ini e, narasumber kita yang berikutnya, Ibu Fidela Green. Beliau adalah orang tua siswa uh, dari BPK Penabur, dan juga sebagai alumni dari BPK Penabur Gading Serpong. Silahkan, Ibu Fedela. Selamat pagi, Ibu Fedela. Selamat
5: pagi, Fedela. Selamat pagi semuanya.
1: Apa kabar pagi ini?
5: Ya, baik.
1: Oke. Okay. Bu,
5: <tuh> kalau
1: boleh tahu, Bu, Ibu terdampak nggak sih? Ter, terkait dengan pJj ini selama masa pandemi ini
5: ya uh, sebenarnya ya terdampak pasti ya karena saya punya anak baru tiga tahun kebetulan saya daftarkan fadr fadler itu seminggu tiga kali sekolahnya dan hanya satu jam gitu tapi kok rasanya kayak satu hari ya sekolahnya gitu Nah saya waktu mendaftarkan dia itu sebenarnya dalam tujuan hati saya pikiran saya otak gulusnya orang tua juga kali ya. Wah, anak sekolah kita bisa ngapain ya? <laughs> Pengen gitu kan, ngerasain. Jadi gimana sih ibu-ibu ngantar anak sekolah gitu kan, ada waktu untuk me time dan segala macam, Tapi ternyata waktu saya daftarkan, gak lama kemudian pandemi, kemudian mereka harus sekolah di rumah, dan itu semua jadi, agenda saya jadi kacau nih. Nah, agenda saya jadi hmm. kacau, keinginan-keinginan saya jadi nggak ada, saya malah jadi harus duduk mendampingi dia. Uh, sebenarnya, saya bersyukur juga karena, Konsep sekolahnya dia pertama kali itu adalah laptop. Jadi hmm. dia nggak ada adjustment. Misalnya kalau anak-anak SMP kan... Dia udah senang banget tuh mau pakai seragam SMP nih. Dari naik SD ke SMP kan udah pasti bangga. Atau SMP ke SMA. Ternyata harus diem di rumah. Itu pasti kan orang tua juga struggling untuk hal itu. Kesian nih dia mestinya gaul jadi nggak gaul. Nah kebetulan anak saya karena baru toddler. Anak pertama kali sekolah. Jadi dia tahu sekolah itu laptop. Kesian juga sih ya. Cuman mempermudah saya untuk... mendampingi dia. Strugglingnya adalah uh, mungkin kalau orang nanya gitu tiga tahun sekolahnya ngapain ya emang emang guna. Nah itu pasti sering sering dikitan kita denger dengar nih emang guna emang guna dia sekolah gitu. Saya rasa awal saya mendampingi dia sekolah saya juga jadi pikir nggak guna gitu karena setengah jam sekolah setengah jam jadi uh, di penabur kadalernya itu ditarik pelan pelan jamnya setengah jam 45 menit sampai terlama itu satu jam. Sengah jam aja anak saya cuma bertahan 10 menit. Habis itu miss-nya cuma lihat layar. Kemudian udah, saya taruh boneka aja di layar gitu. ya, udah biar ada anaknya. Tapi anaknya tuh nggak tahu kemana. Gitu. Jadi saya cukup, ya struggling-nya kalau anak paddler adalah bagaimana caranya dia itu ngikutin sekolah dengan disiplin. Disiplin yang bini gitu ya. Paling enggak, kamu duduk dengerin miss-nya bicara. Kalau kamu nggak tahan, kamu butuh apa, ya boleh gitu. Tapi jangan... Tengajum juga kamu pergi kan, begitu sih Pak Doni.
1: Hmm, hmm, hmm. gitu ya uh, Bu Fidela. Ini kan kita lagi ngomongin tentang healthy relationship nih. Ya. Yeah. Dampak seperti apa yang terjadi ketika ibu mengalami tantangan-tantangan dari PJJ itu? Uh, apakah juga mengalami apa yang sudah dipaparkan disampaikan Prof Frida? Apa juga yang tadi sudah disampaikan Pendeta Darwin? Bagaimana tuh pengalaman-pengalaman itu? yang mengacak-ngacak semua kehidupan tadi, gejolak-gejolak emosi yang ada, kesehatan-kesehatan mental. Bahkan tadi Pendeta Darwin sempat cerita, pernah secara tidak sengaja karena mungkin sudah 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 sampai di ujungnya begitu. Nah, itu gimana tantangan Ibu?
5: Iya, saya juga pernah bentak anak saya yang umur 3 tahun itu ya, sampai dia badannya bergetar gitu. Nah, setelah saya berefleksi, sebenarnya apa sih salah dia? kemungkinan ya salahnya di saya gitu, kemungkinan saya terlalu sibuk pertama, bangun tidur itu to do list-nya udah terlalu banyak, sementara kita lupa bahwa uh, spiritual kita yang harusnya dibenahi dulu setelah bangun tidur itu, paling enggak kamu duduk saat tidur dulu gitu, kayaknya hmm. oke okay, untuk enggak ngepel lah satu hari, tapi kamu jangan sampai enggak saat tidur, karena karena itu, E, nanti dampaknya keseharian itu, saya nggak bilang satu-satu itu satu magic formula ya, tapi paling nggak, jangan sampai tangki rohani kita itu kosong, sehingga kita meledak. Meledak itu benar-benar saya, saya orangnya cukup ekspresif ya. Jadi kalau saya meledak itu, anak saya itu sampai diam, kemudian dia bergetar gitu badannya ya. Nggak bisa bohong ya, dia pasti takut gitu melihatnya. Jadi saya, disitu juga saya agak menyesal ya, karena... mungkin terlalu sibuk semua from home semua di rumah gitu Kadang-kadang saya pengen aduh pergi pergi aja deh, udah kamu sekolah sekolah kamu kerja kerja jangan di sini gitu kayaknya pengen begitu jadi Prof uh, Frida Pak Pendeta Darwin eh ya Pak Pendeta Darwin juga sudah mengatakan bahwa tangki Ohaani kita ini jangan sampai defisit karena itu bisa meledaknya luar biasa dan bisa kepahitan buat anak-anak itu kan anak umur tiga tahun
1: nah kalau begitu apa yang sudah ibu lakukan atau apa ibu ibu-ibu terinspirasi apa lakukan apa untuk supaya bisa menghadapi itu?
5: iya saya uh, saya tetap pada satu formula gitu ya kalau kita balik ke kitab gitu kan kita melihat contoh ultimat yaitu Yesus sendiri bahwa hidup ini harus uh, dalam mendidik anak ya terutama harus ada truth and grace jadi harus ada kebenaran Tapi jangan benar mulu, jangan kebenaran mulu yang kamu tegakkan. Harus ada grace juga, harus ada anugerah. Jadi itu satu garis, satu tali yang tegang gitu. Dan itu butuh wisdom untuk kita melakukan implementasikan truth and grace. Misalnya anak saya, kalau misalnya PJJ gitu ya, dia lagi sekolah, tangannya gatel ya, pengen main play gitu gitu. Sampai sekolah dia sambil suka kucek-kucek-kucekin play atau gambar-gambar gitu. Ada kalanya saya nggak mau gitu dia lakukan itu. Kenapa? Karena saya ngelihat e, kayaknya lagi nggak tepat gitu. Tapi ada kalanya saya pikir ya sudahlah kamu lakukan saja. Begitu juga dengan suami saya ya. Mungkin saya lebih banyak grisnya ketimbang suami saya. Biar saya galak gitu ya. Tapi maksudnya saya kayaknya lebih banyak toleransinya gitu ketimbang suami saya. Kalau suami saya tuh saklok. Terus, terus, terus. Jadi rasanya kami berdua harus menyimbangi gitu. Saya juga gak mau nanti kan kalau anak biasa gitu kan. Ah ke mama aja deh kalau mau minta izin ke papa pasti gak boleh. Atau kalau misalnya jadinya ada ada malaikat sama iblis gitu loh di rumah. Padahal harusnya dua-duanya uh, ya kita mencerminkan Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan uh, ada kasih, tapi juga ada kebenaran. Tidak boleh dibiarin begitu.
1: Bu, ini menarik. Tadi waktu Ibu bilang uh, apa melibatkan uh, suami ya. Nah, Bu, uh, kesepakatan apa sih yang sudah di... bicarakan yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan oleh suami, bersama suami, bukan oleh suami, bersama suami, antara uh, ibu dan suami, dalam membangun healthy relationship ini, nih di masa uh, PJJ khususnya.
5: Kesepakatan ya. Saya kasih contoh langsung aja gitu ya, masalah, Pak Doni.
1: Ya, silahkan, Bu.
5: Ya, ini deh, tadi saya lihat di banyak nih soal gadget-gadget-gadget gitu ya. Mungkin saya ambil contoh soal gadget Jadi anak saya ini bukan free of screen time. Jadi anak saya ini banyak screen timenya. Nah kesepakatan yang kita ambil adalah, uh, oke okay deh kalau misalnya memang kita lagi nggak ada agenda untuk uh, puzzle udah bosen, Playdoh sudah bosan, ya. kamu hmm. boleh duduk, kamu nonton. Kebetulan dia ada beberapa tontonan yang dia suka di Youtube gitu. Jadi dia bisa ngomong, saya mau nonton ini, saya mau nonton ini. Oke okay, nonton, tapi harus ada jamnya. Jadi kita nyalain timer. Nanti kalau jamnya udah begini, tat, 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 kamu udah harus sedahan. Jadi, kayak begitu sih kami sepakat gitu ya, berdua dengan suami. Kemudian, uh, tadi saya ada mention itu, bosom saya ini agak keras gitu ya. Dia kalau mengungkapkan peraturan, itu saklek gitu. Jadi kayak, gitu kamu makan duduk. Dia begitu ngomongnya. Kamu kalau lagi sekolah, duduk. Kamu kalau keluar, pakai sendal. Jangan gak pakai sendal gitu. Karena anak kecil kan sepanjang lomong aja kan. Gak pakai sendal. nah sementara saya ini kurang berkenan gitu yang ngelihatnya kamu kalau maksudnya kalau ngomong tuh jangan sakit-sakit gitu gitu ngomong aja duduk dong apa gimana gitu kalau kata Prof Ridha intonasinya kurang lebih gitu tapi ketika dia lagi berbicara seperti itu saya nggak menyela maksudnya itu juga kesepakatan yang tidak tertulis sih, ya tapi maksudnya kami sama-sama sepakat untuk ketika kami menegur anak tapi nggak menyela di tengah-tengah gitu jadi oke okay, otoritas ini diberikan kepada Apanya ketika papanya pulang ke rumah, Papanya bicara-bicara seperti ini, saya akan menghargai otoritas itu. gitu ketika Papanya nggak ada, Mamanya di rumah, maka dia juga menghargai otoritas saya sebagai pemimpin anak itu di rumah. Gitu wow. <laughs> ini berlaku.
1: bisa jadi topik tersendiri nih, bagaimana uh, relasi pasangan suami istri dalam mendidik anak nih. Nanti ya topik berikutnya ya. <laughs> Karena, karena karena dari tadi juga banyak mengatakan bahwa uh, Bagaimana membatasi gadget Ataupun apa, semoga memang bisa terjawab Melalui sesi uh, Hari ini, Bapak Ibu Mama, Jadi kalau memang tidak terjawab Mohon maaf, karena hari ini kita akan Coba fokus bagaimana caranya kita bisa Membangun relasi yang sehat Khususnya pada saat terkait Dengan PJC ini ya Bu Fidela, ya. terima kasih banyak Untuk uh, Sharingnya, pendeta Darwin juga Terima kasih
0: Mam and Dad memiliki hubungan yang berkualitas dengan Kristus di dalam keseharian sangat penting karena itulah dasar dari hubungan yang indah bersama dengan keluarga. Masalah dalam kehidupan silih berganti, namun jangan menjadi penghalang memiliki hubungan yang baik khususnya dalam berkomunikasi dengan keluarga. Sekian podcast episode 9 kali ini. Ikuti lanjutannya di podcast episode 10 dengan tema yang masih sama yaitu Healthy Relationship in the Christian Family.